0: Hola amantes del True Crime, hoy, 17 de enero de 2024, marca un momento muy especial para mí. Después de 35 episodios apasionantes, me emociona enormemente dar inicio a la segunda temporada de Lo que no se cuenta no existe. Quiero comenzar expresando mi más sincero agradecimiento a cada uno de vosotros. Vuestras 25.000 escuchas representan para mí un apoyo inimaginable y me inspiran para seguir por este camino. No ha sido fácil, detrás de cada episodio se esconde un arduo trabajo, desde la minuciosa investigación, la redacción de guiones, pasando por las sesiones de grabación, ha sido con el objetivo de ofrecer calidad y para mí es muy importante que se reconozca este trabajo y este esfuerzo. En esta nueva temporada nos seguiremos sumergiendo en los casos más enigmáticos y perturbadores que conozco. Muchas gracias por vuestro apoyo y que sepáis que sin vosotros este viaje sería imposible. Solo espero que disfrutéis cada episodio, tanto como yo disfruto creándolos. Bienvenidos a la segunda temporada de Lo que no se cuenta, no existe. Cada semana plantearemos un caso. Crímenes sin resolver, desapariciones inexplicables, hechos paranormales. Nuestro objetivo es arrojar luz sobre estas historias sombrías, honrar a las víctimas y buscar justicia. Comenzamos. Hoy nos sumergiremos en un episodio muy especial, donde la realidad y la ficción se entrelazan de una manera muy inquietante. Hace 50 años, el mundo fue testigo del estreno de la película El exorcista. Desató el terror en las pantallas y en los corazones de millones de espectadores. Sin embargo, lo que pocos saben es que años después, uno de los actores secundarios de esta icónica cinta, Paul Butterson, se convertiría en un asesino en serie. La película El exorcista es una obra icónica del cine de terror, que se estrenó el 26 de diciembre de 1973 está basada en la novela homónima de William Peter Blatty. Blatty se inspiró en un hecho real ocurrido en 1949, del cual reportó la información el periódico Washington Post. A finales de agosto se hizo eco de una inquietante noticia. Un joven de 14 años había sido sometido a diversos exorcismos. Ronald Doe, que es como se llamó a este niño para ocultar su nombre verdadero, pertenecía a una familia luterocristiana y tenía una relación muy especial con una tía suya, Harriet, que era una persona muy interesada en el mundo espiritista y en el mundo del más allá. Cuando su tía fallece, el joven intenta contactar con ella a través de la Ouija y es aquí cuando empieza todo ruidos extraños, objetos que se movían en su casa, olores putrefactos, fenómenos paranormales. Más tarde llegarían las llagas en la piel, gruñidos, la xenoglosia, recordad que las xenoglosias hablan en otros idiomas desconocidos para la persona, y la aversión a objetos sagrados. El niño fue examinado por médicos y psiquiatras y no fueron capaces de determinar ni encontrar explicación lógica y racional a lo que estaba ocurriendo. En la desesperación de la familia, acudieron primero a un pastor de la iglesia anglicana, el reverendo Luther Miles, que terminaría escribiendo un informe que sería determinante para documentar este caso. A este niño se le practicaron más de 30 exorcismos y no solo en la doctrina anglicana, sino que también en la católica. Blatty, que entonces aún era un estudiante, al leer la noticia en la prensa se quedó impactado y comenzó a investigar. Y fue en 1971 cuando publicó su novela El Exorcista, que llegó a vender más de 13 millones de copias solo en Estados Unidos. En 1971, después de rodar Friends Connection y ganar un Oscar y tres globos de oro, William Friedkin conoce a Blatty y empiezan a trabajar en el guión de El Exorcista, que ha sido como director su mayor éxito de taquilla. Blatty cambió algunos aspectos de la novela, en la película la trama gira en torno a la posesión de una niña de 12 años, Regan McNeil, y los intentos de un sacerdote para exorcizar al demonio que la habita. La película fue un rotundo éxito y es considerada como una de las mejores películas de terror de la historia. Esta película cambió el significado del terror en el cine. Director y novelista inician el rodaje de esta película buscando localizaciones. El director tenía claro que quería grabar las escenas del reconocimiento médico que le hacen a la niña de una forma hiperrealista. La escena en cuestión, considerada una de las más inquietantes del exorcista, está inspirada en una prueba real de angiograma que el director del film presenció durante una visita al Hospital Universitario de Nueva York donde él había asistido a unas jornadas de puertas abiertas y puso como condición para grabarla que se contara con el equipo médico que se encargó de dicho procedimiento. Uno de los integrantes de aquel equipo médico era el técnico en radiología Paul Bateson. Años más tarde se descubriría que era un asesino en serie. Paul Bateson nació el 24 de agosto de 1940 en Lansdale, Pensilvania. Creció junto a su padre un hombre muy estricto y de disciplinas férreas que le castigaba por cualquier cosa, por oír música en la radio, por ir al cine, por ir a la discoteca los fines de semana. El mismo Paul, años después, explicaría que aquello le marcó profundamente, generando en él un odio encarnizado hacia su progenitor además de una necesidad imperiosa de venganza que jamás descargó hacia él, pero sí contra desconocidos. Su infancia estuvo marcada por este padre autoritario que jamás le dio cariño y que le obligaba a quedarse encerrado en casa escuchando ópera cuando el resto de los niños salían a jugar. Poco más se sabe de su adolescencia. Se alistó en el ejército, pero sus problemas con el alcohol le obligaron a abandonarlo. Buscó consuelo en el mundo de las drogas en los suburbios de Nueva York. Mantuvo relaciones con diferentes hombres en los que buscaba el amor que no había recibido de su padre. Frecuentaba locales de ambiente homosexual en el Greenwich Village y durante sus momentos de lucidez acudía a la Universidad de Nueva York donde consiguió graduarse como técnico en radiología neurológica. Después de conseguir su título se mudó a Brooklyn y empezó a trabajar en el Hospital Universitario de Nueva York, actualmente el Hospital Tisch donde fue un reconocido miembro y muy querido entre sus compañeros. Así le recordaba el doctor Lane. Era el más experimentado y el mejor. Me enseñó muchísimo y lo consideraba un buen amigo. Realmente era excelente. Cuando el director del film va a las jornadas de puertas abiertas del Hospital Universitario de Nueva York, donde ve la prueba del angiograma, que es un procedimiento médico que utiliza imágenes de rayos X para visualizar los vasos sanguíneos en diversas zonas del cuerpo como el corazón, los riñones o el cerebro, se introduce un medio de contraste generalmente a través de un catéter para resaltarlos en las imágenes de rayos X. El director, impactado por la precisión de esta prueba, propone al equipo médico que encabezado por el doctor Barton Lane y el técnico en radiología Paul Batterson, participan como actores secundarios protagonizando uno de los momentos más perturbadores y escalofriantes de la película, la secuencia en la que Regan, la niña de 12 años poseída por el demonio, es sometida a esta prueba. Cuando le insertan el catéter en su cuello a través de la arteria, la niña hace una mueca terrorífica mientras la sangre brota de su cuello salpicando a Bateson. Una vez terminada su incursión en el mundo cinematográfico, Battleson volvió a su trabajo de radiólogo en el hospital. Pero un preocupante aumento en el consumo del alcohol, que le llevó a acudir a su trabajo completamente ebrio, afectó gravemente a su terreno profesional. En 1975, la dirección del hospital, tras varios episodios de borracheras, le despidió. Después de este revés laboral, optó por encauzar su vida, aceptando trabajos de menor cualificación que la suya y acudiendo a reuniones de alcohólicos anónimos. Pero su afición por las salidas nocturnas y su ansia de encontrar a su media naranja le llevó a una nueva recaída. La noche del 13 de septiembre de 1977, Butterson salió a un bar de ambiente, el Badlands, Quería tomar unas copas, ligar y pasárselo bien. Y allí se encuentra con el crítico de cine que escribía para el seminario estadounidense Variety, Addison Beryl. Hablaron, bailaron, bebieron y consumieron distintas drogas, marihuana, cocaína, nitrato de amilo, durante toda la noche. Sobre las 5 de la mañana, el periodista propuso acabar la fiesta en su apartamento. En el apartamento siguieron bebiendo alcohol y consumiendo drogas mantuvieron relaciones sexuales. El periodista le dejó claro a Paul que solo quería sexo esporádico. Al sentirse rechazado arremetió contra él golpeándole y acuchillándole hasta la muerte. Eran las siete y media de la mañana. Acto seguido huyó. En un principio la policía sospechó que podía haberse tratado de un robo que había salido mal. El apartamento se encontraba revuelto y había evidentes signos de lucha. Pero la puerta no estaba forzada. ¿Había dejado la víctima entrar a su asesino? Al día siguiente, un amigo del fallecido, también periodista, Arthur Bell, publicó en su periódico El Village Voice un artículo sobre el asesinato pidiendo al asesino que se entregara. Decía sobre la teoría de la policía: el televisor, la grabadora, la máquina de escribir. Cosas que un delincuente de poca monta podría deshacerse de ellas fácilmente no se las había llevado, no fue un delito de robo. Beryl había llevado a su agresor a casa y le había permitido entrar en su apartamento. En esta época, mediados de los 70, había habido una oleada de crímenes en Greenwich Village. Todas las víctimas habían sido hombres homosexuales se descubrieron varios cuerpos de víctimas no identificadas, desmembradas y metidas en bolsas, que habían sido arrojadas al río Jackson. Al ser víctimas no identificadas, rara vez se informaba de estos asesinatos, pero Bell sí informó. Cada año se producen aproximadamente cuatro asesinatos de hombres homosexuales en la zona del Greenwich Village, pero pocos informan de estos sucesos", escribió. El 22 de septiembre de 1977, ocho días después de haber publicado el artículo de su amigo fallecido, recibió una llamada de una persona anónima que afirmaba haber matado a Beryl. En la conversación que mantuvieron, que posteriormente publicó en su periódico el 3 de octubre, relató que se conocieron en un bar en el Badlands, un bar de ambiente, que bailamos, bebimos y nos drogamos. Luego nos marchamos a seguir la fiesta al apartamento de Beryl tuvimos sexo pero me sentí rechazado y algo me impulsó a matarle pero dejó caer algunas frases en su conversación que pusieron a la policía sobre la pista me gustaría espiar mis culpas pero no puedo entregarme no podría volver a ejercer perdería mi licencia cuando la policía llegó a su apartamento le encontraron borracho en un sillón una vez en comisaría Paul hizo una confesión escrita que entregó a los policías. Le acusaron de asesinato en segundo grado, pero en el momento de declarar ante el juez se desdijo y negó su implicación en el asesinato, alegando que debido a su estado de embriaguez durante su detención no le habían leído sus derechos, cosa que no les sirvió para nada porque el magistrado falló en contra y el proceso judicial siguió su curso. La policía de Nueva York trató de vincular entonces las muertes sabidas anteriormente en la zona del Greenwich Village donde habían aparecido cadáveres en bolsas que habían sido arrojados al río. Patterson había mantenido conversaciones telefónicas con su amigo Richard Ryan, en las cuales el radiólogo le explicaba que lo más difícil era deshacerse de los cuerpos. En otras entrevistas que concedió antes del juicio al periodista Arthur Bell, reconoció hablar demasiado y que el motivo que le llevó a matar era una especie de venganza tardía contra mi padre. En el juicio, los forenses determinaron que la persona que había cometido los seis asesinatos podían ser o carniceros o una persona con conocimientos médicos debido a la forma en que habían sido descuartizadas las víctimas. Fue condenado a 24 años y 3 meses por el asesinato de Addison Beryl. El juez consideró que las pruebas de los otros seis asesinatos no eran lo suficientemente contundentes para incriminar a Battenson. Durante su largo periodo en la cárcel, recibió muchas visitas y concedió muchas entrevistas. Una de las personas que le visitó fue William Friedkin, el director del Exorcista. El director escribió, «Entré en su celda, estaba muy alegre». Y dijo, «Recuerdo haber matado a ese tipo. Lo corté y puse las partes de su cuerpo en una bolsa de plástico y la tiré al East River. Ese es el único recuerdo, pero quieren que confiese a otros cinco o seis. Y yo le dije ¿qué vas a hacer? Y él dijo, bueno, lo estoy pensando, porque si confieso a seis o siete de estos, me rebajo la pena de la sentencia. Paul Batson quedó en libertad condicional el 25 de agosto de 2003, tenía 67 años. Según los registros públicos del Departamento de Prisiones de Nueva York, no hay registro de su muerte. Jesús Palacios, en su libro Hollywood maldito, desgrana las leyendas negras que rodean a algunos de los clásicos del cine de terror relacionados con Satanás y entidades demoníacas como la semilla del diablo, la profecía o poltergeist. Pero fue el film que nos ocupa, el exorcista, quien sufrió más desgracias durante su producción e incluso después de que se completara la filmación. Un incendio acabó destrozando los decorados de la que iba a ser la casa de los McNeil, retrasando el rodaje semanas. El detalle que da escalofríos es que todo el lugar quedó inservible, excepto la habitación de Regan, que permaneció intacta entre las llamas. Las dos actrices que interpretaban a la niña y a su madre respectivamente, Linda Blair y Ellen Burstein, sufrieron de dolores insoportables de espalda debido a algunas escenas que tuvieron que rodar. En la escena en que la niña Regan lanza a su madre contra el suelo, lo hizo con tanta fuerza que su espalda quedó tocada para siempre. Y los gritos de la actriz en la película son reales de puro dolor. Los métodos poco ortodoxos que se utilizaron en el rodaje. El director disparó con un arma real para obtener la cara de pavor del padre Carras. Para la escena final, cuando el demonio abandona el cuerpo de Regan, se grabaron varios sonidos. En la producción final, se puso la grabación de varios cerdos chillando en un matadero. Los actores Jack McWarren y Basiliki Maliaros murieron con la película todavía en postproducción. También morían en el film. Otros siete miembros del equipo murieron antes de que la película se estrenara, algunos por causas no muy claras, uno de ellos fue acribillado a balazos. En 1987 la actriz Mercedes McCambridge, que hizo la voz del demonio Pazuzu, vivió una tragedia cuando su hijo asesinó a su esposa y a sus hijos antes de suicidarse. La postproducción de la película se realizó en el número 666 de la quinta avenida. Terrorífica coincidencia, ¿no? El asesino Jeffrey Dahmer, el carnicero de Milwaukee, Tenía esta película como cabecera, la veía una y otra vez. La línea entre la verdad y la leyenda se difumina en las misteriosas coincidencias del rodaje, las inquietantes experiencias asociadas a la producción y la conexión entre Ronald Doyle y Paul Batteson, cuestionando dónde termina la ficción y comienza la realidad, uniendo de manera inquietante ambos mundos. Me despido de vosotros con mi frase favorita, que los malos no se crucen nunca en nuestro camino. Muchas gracias y hasta la próxima.